1: Kayıname'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Ben Güven Güzeldere. Programı Ömer Madre ve Özlem Tekeli birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Profesör Melek Göregenli. Herkese merhaba. Hoş geldiniz
2: Melek Hanım.
0: Merhaba, hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
0: Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Ee, merhaba, hoş bulduk. Melek Göregenli, ağırlıklı olarak politik psikoloji, çevre psikolojisi, şiddetli işkence, ayrımcılık, militarizm konularında çalışmış sosyal psikoloji alanında oldukça kıymetli bir hocamız. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Çok teşekkür
1: ediyoruz geldiğiniz için. Biz bir seri yapmaya başladık. Geçen hafta Profesör Ioana Kucuradi ile felsefe açısından değerler konusunu ele aldık. Oradan hareketle... E, sosyal psikoloji açısından toplumsal kutuplaşma hakkında belki bir şeyler Hı -hı. anlatabilirsiniz diye düşündük. Gelecek haftada siyaset bilimi açısından kutuplaşmayı Hı -hı. özellikle elitlik, elitislik tartışmaları üstünden e, götürmeye Hı -hı. çalışacağız. E, şimdi felsefeciler aslında değerler konusunu insanları birleştirici, bütünleştirici bir açıklama unsuru olarak e, ele almış olsalar da zamanında giderek değerler meselesi ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı bir araca dönüyor gibi gözüküyor. En azından benim değerlerim, senin değerlerin, yerli ve milli olanlar, öyle olmayanlar filan. Gerçi İvan'la Hoca geçen hafta değerlerle değer yargıları arasında bir ayrım yapmak gerektiğini söyledi ve bu kutuplaştırmanın daha ziyade yargılarla ilgili olduğunu hatırlamalıyız herhalde. Ben de ona katılıyorum. Fakat Size belki bu çerçevede şu soruyu sorarak başlamak isteriz. Son e, dönemde Türkiye'de toplumsal ayrışma ve kutuplaşma e, gerçekten daha keskinleşti ve bir yükseliş gösterdi mi? Gösterdiyse de bunun nedenini siz nerede görüyorsunuz?
0: Evet şimdi e, sorunuza cevap vereceğim ama önce e, çok popüler ve çok... E, Giderek yaygınlaşan bir tartışma kavramı olduğu için kutuplaşma kavramı biraz bu kavramın e, en azından sosyal psikoloji açısından ben baktığımda nasıl görüldüğünü biraz e, belki söylemem lazım ki e, son dönemde ne olduğuna e, gelebileyim. Şimdi aslında kutuplaşma kavramını biz sosyal psikolojide bir grup dinamikleri sürecini anlamak için e, kullanırız. Yani polarizasyon e, ve... E, kutuplaşma kavramı görece e, eşitler arasındaki tartışma süreçlerinde e, ortaya çıkan bir şeydir. Yani e, tartışılan konu hakkında ortak uzlaşılabilen bir noktadan yani uzlaşma olasılığının daha yüksek olduğu bir noktadan uçlara kayma biçiminde e, kavramsallaştırabiliriz. Yani en en e, genel e, bir tanım yaparsam. Şimdi oysa bizim... Popüler anlamda yani güncel anlamda tartıştığımız kutuplaşmada söz edilen şey böyle bir şey değil. Yani bir kere eşitler arasında bir şeyden söz etmiyoruz. Bu bence çok önemli çünkü bazen sanki hani e, böyle eşit koşullarda olan eşit imkanlara sahip farklı toplumsal gruplar var. Ve bu toplumsal grupların birbirine gerek işte bakış açıları gerek savundukları ya da sahip oldukları değerler sistemi, gerekse politik görüşler gerekse duygular açısından sanki farklı uçlara e, savrulmuşlar ve e, bu savrulma bir toplumsallaşma için gereken bir ortak zeminden gittikçe uzaklaşmamıza yol açmış gibi e, tartışıldığını bazen her zaman değil e, bazen böyle bir e, duyguya kapılıyorum ve bu bu çok yanıltıcı Çünkü şunu gizliyor şimdi bir kere hiç eşit koşullarda olan toplumsal gruplardan söz etmiyoruz. Tam da bu toplumsal tartışma ortamında ya da toplumsal değerler sisteminde neyin savunulabilir, neyin savunulamaz olduğunu e, sanki e, birileri hiç belirlemiyormuş gibi falan bunlar çok kendiliğinden oluyormuş gibi bir e, algıla işe yolaçar diye düşünüyorum. Bu da çok kaygı verir. Çünkü öyle değil. Aslında e, çok uzun bir süredir yani her zaman iktidarlar kendi iktidarlarını kurmak ve sürdürmek için ve korumak için e, bazı toplumsal grupları dışlarlar, gayrimeşrulaştırırlar, onları değersizleştirirler. E, çünkü kendi uygulamalarını en azından kendi kitleleri açısından meşru hale getirmek için bunu yaparlar ve farklı biçimlerde ve dozlarda şiddette kullanırlar. Yani şiddeti burada sadece fiziksel şiddet olarak kullanmıyorum. Gerekirse onu da kullanırlar. Ama şimdi bizim özellikle AKP iktidarının başından beri küçük küçük dozlarda ama giderek çok ağırlaşan son dönemde yaşadığımız şey hiç böyle bir şey değil. Bir kere hiç eşit koşullarda değiliz. O yüzden yani kutuplaşmak çok doğal çünkü sadece şöyle de bir hata yapılıyor. Sanki bu kutuplaşma politikaları iktidar tarafından sadece söylem düzeyinde e, hayata geçiriliyor gibi. Oysa hiç söylem düzeyinde değil, çok gerçek politikalar düzeyinde e, hayata geçiriliyor. İşte kadrolaşmayı buna dahil edebilirsiniz. İfade özgürlüğünün sadece toplumdaki belli gruplar için kullanılabilir bir şey olduğunu Buna dahil edebilirsiniz. Ee, işte belirli gruplar üzerindeki çok açık hukuki ve siyasi baskıları buraya dahil edebilirsiniz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben kutuplaşmadan çok e, ciddi olarak kurumsallaşmış ayrımcılık politikalarını görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani e, bu ayrımcılık politikaları nefret söylemine hatta nefret suçlarına varan düzeydeki dar tarafından kullanılıyor. Ve doğal olarak şimdi giderek artan sayıda toplumsal gruba yönelik bir dışlama politikası var. Yani bu söylem düzeyinde de politika pratikleri düzeyinde de e, hayata geçirilmiş. Yani çok açık bir ayrımcılık. Şimdi böyle olan bir ortamda sanki kutuplaşmanın iki tarafı var ve bundan eşit düzeyde sorumlular gibi konuşmak anlatabiliyor muyum? Ee, çok önemli bir yönetme pratiğini önemsizleştiriyor ya da görünmez kılıyor. Bunu, bunu yanlış buluyorum. O yüzden öncelikle e, bunu vurgulamak istiyorum. Ve tabii söylem düzeyinde sanki bir şeymiş gibi tartışılıyor. Mesela duyguların ya da değerlerin kutuplaşmasından söz edilirken de belki hani ben sosyal psikoloji olduğu için benim çalışma disiplinim, zihnim de doğal olarak öyle şekillenmiş bir zihin. Olduğu için belki öyle bakıyorum ama sanki duygu ve değerler de böyle soyut ve sadece zihniyet düzeyinde varlıklarını sürdürebilen şeylermiş gibi bazen konuşuluyor. Oysa duygular da değerler de çok gerçek yaşam olaylarından, gerçek yaşam pratiklerinden ortaya çıkan şeylerdir. Şimdi sürekli olarak yani şöyle düşünüyorum, kendim içinden ben ilaç edilmiş bir akademisyenim. Mesela bugün daha haberleri e, dinlerken gene mesela CHP'nin hani HDP'ye zaten alıştık da yani alışmamamız gerekir ama maalesef o hale geldi. Şimdi CHP'nin ve İyi Parti'nin açıkça yani Devlet Bahçeli söyledi PKK'nın arka bahçesi falan gibi ifade kullandı. Böyle bir şey mi? bu kadar somut ve net. Şimdi bakın bunu çok farklı toplumsal kesimlere uygulayabilirsiniz işte. LGBT'lere uygulayabilirsiniz, her türlü politik işte ihraç edilirken bize edilen laflara uygulayabilirsiniz. Şimdi ben diyelim böyle bir kutuplaşma gayrimeşrulaştırılan gruplar açısından düşünüyorum. Yani nasıl kutuplaşmayabilirsiniz anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle baktığımda ben aslında tam da şöyle düşünüyorum. Ben yeterince kutuplaşmadığımızı düşünüyorum gayrimeşrulaştırılan gruplar olarak. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani bence daha da e, hani e, bize yüklenen bu rolü e, ya da toplumdaki bütün muhalif kesimlere yönelik olarak bu gayrimeşrulaştırma politikalarını aslında sahiplenip yani sahiplenmekten şunu kastediyorum. Bir madem öyle bir dış grup olarak gerçekten çok daha fazla uzaklaşmalıyız diye düşünüyorum iktidar söyleminden anlatabiliyor muyum yani eğer kutuplaşma ortada bir uzlaşma alanını yok ediyorsa ve bu e, kutuplaşma politikaları çok uzun yıllardır sistemik olarak hayata geçiriliyorsa burada yapılacak şey artık uzlaşma alanına geri gelmeye çalışmak değil bence. Anlatabiliyor muyum çünkü bunu yapmak iktidar politikalarını bence meşrulaştırıyor. Tam tersine. Tam tersine. Ee, gerçekten grup kimliğini daha da güçlendirmek gerekiyor muhalefet olarak diye düşünüyorum. Bilmiyorum sorunuza cevap oldu mu ama yani daha geniş bir perspektiften baktığımda önce bunları söylemek istedim.
1: Evet peki yani siz muhalif kesimlerin Hı -hı. daha karşı kutba doğru e, kaymaları Aynen. gerektiğini düşünüyorsunuz. Kutuplaştırmayı e, yeterince içselleştirememiş olduklarını Hı -hı. düşünüyorsunuz. Bunun nedeni nedir? Peki ben de onu sorayım. Yani muhalif gruplar sizce niye sizin gerekli gördüğünüz şekilde kutuplaşmıyorlar?
0: Çünkü şöyle yani tabii ki doğru sözcükleri belki bulamıyorum ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi gruplar arası ilişki çatışmaya dayalı olarak kurulduğu zaman aslında bir grubu ki burada şunu tekrar bulayım eşitler arası bir şeyden bahsetmiyoruz biz. Bütün iktidar gücünü, bütün iktidar aygıtlarını, hukuku her türlü iktidar gücünü istismar ederek iktidar eden yani yönetmeye çalışan bir iktidarın karşısında bir kere hiç hiç eşit kaynaklara sahip değiliz. Yani bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Şimdi bir grup yani hakim iktidarda olan bir grup diğer grupları dış grup olarak tarif ediyorsa gayrimeşrulaştırıyorsa zaman zaman insanlıktan çıkarıyorsa işte farklı gruplara farklı söylemler kullanıyorlar. Şimdi aslında sosyal psikoloji biz şunu çok net biliriz. Bunu yaparken hep deniyor ya kendi grubunu konsolide etmeye çalışıyor. Aslında bütün gruplar arası ilişki literatürü bize şunu söyler. Eğer siz bir dış grubu sürekli kendi grubunuzdan ayrılan yanlarıyla tarif ediyorsanız özcü inançlarla onları dışsallaştırıyor ve düşmanlaştırıyorsanız aslında o dış grupta kendi sınırlarını daha da kalın çizmeye başlar. Anlatabiliyor muyum? Şey gibi hani bir halk dilinde bir söz vardır ya bir kişiye kırk kere deli derseniz kendisi de deli olduğuna inanmaya başlar. Bunun gibi. Şimdi benim söylemek istediğim tam da bu. Ee, eğer muhalefet olarak bakın hiç ayırmıyorum. Yani sadece bu konuştuğumuz politikalara karşı çıkmaktan söz ediyorum ben. Yoksa içerik ayrı bir tartışma. Yani İçerikler ayrı konular. Ee, gerçekten sınırlarını daha da katılaştırması, daha da bütünleşmesi ve illa de uzlaşma alanında durayım diye ısrar etmemesi gerekiyor. Ne sakıncası var, şu sakıncası var. Bunu neden yapıyorlar? Siz onu sordunuz değil mi? Neden yapıyorlar? Evet. Bence muhalefet bunu şundan yapıyor. Sanıyor ki iktidarın e, konsolide etme, etmeye çalıştığı gruplarla Böyle bir yaklaşımla bir tür iletişim kurabilecek. Ne yazık ki çok üzücü geliyor bu bana ama bir tür oy kaygısı var bunun altında. Oysa yani onlarla ancak o orta uzlaşma alanında durduğunda bir iletişim kurabileceği gibi bir sanıyorum düşünceye sahipler. Ama bence bu doğru değil. Çünkü eğer siz kendi sınırlarınızı işte demokrasiyi, hukuku, Hepimiz için ortak değerlere dayalı bir toplumsal sözleşmeyi savunan bir yerli grup kimliğini tarif ederseniz anlatmaya çalıştığım o orada kutuplaşırsanız zaten o tarafta bu değerlere önem verenler geleceklerdir yani ya da gelmeyeceklerdir. Hani ben artık Türkiye'de içinde yaşadığımız meseleye gerçekten bir sosyal psikolog olarak da sıradan ya yani bir insan bir yurttaş olarak da hani yurttaş Meyz biz ondan da çok şüpheliyim yurttaşlığımızı çoktan kaybettik gibi geliyor bana çünkü hukuk olmayınca yurttaş olamaz ki ee, yani şunu çok daha önemli görüyorum oy işte seçimler şu bundan daha önemli bir şey var artık gerçekten bir toplumu toplum yapan e, en önemli birkaç şeyi kaybettik hiçbir hiçbir ortaklıkta buluşamıyoruz eğer bütün toplum buluşamıyorsak öyle bir algı varsa. Bir bölümünü buluşturmak gerekiyor anlatabiliyor muyum yani bir bir toplumu toplum yapan şey bir sözleşme üzerinde hayatını sürdürmekte bir sözleşme kaldı mı ortada e, anlatabiliyor muyum yani oy kaygısıyla bence yapıyorlar oysa çok daha önemli bir şey var bir sözü artık diri tutmak gerekiyor bir sözü diri tutmak gerekiyor o söz yok yani ortada çok çok üzücü ve çok kaygı verici geliyor bana.
1: Peki benim bir sorum daha var ama Ömer Bey de bir şey soracak gibi gözüküyor.
2: Tamam. Ben ona Yani esas itibariyle şeyle bu içinde bulunan sosyoekonomik ve sınıfsal aslında
0: aynen
2: farklılaşmayı hedef almayan bir şey de ...bir muhalefeti gerçekleştirmek zor olabilir diye düşünüyorum. Bunu nasıl oturtabiliyorsunuz? Şeye? Evet,
0: işte ben de tam da aslında biraz bunu söylemeye çalışıyorum. Ben de öyle çok anladım. İktidarın sadece bu tırnak içinde bu lafı da hiç sevmiyorum. Hani ötekileştirme politikaları. Bu, bu söze de karşıyım. Çünkü burada da sanki bir niyet gibi. Ya bunlar çok sistemik, çok sınıfsal şeyler. Şimdi muhalefetin bence... Gerçekten toplumun bütün zarar gören kesimlerine dair bir söz üretmesi gerekiyor. Sözden kastım o zaten. Çünkü bakın sadece muhalefeti insanlıktan çıkarma, işte onu gayrimeşrulaştırma politikaları izlemiyor. Mesela insanlar artık açlıktan hakikaten bir sürü insan açım diyor çok açıkça. İşte dükkanlar kapalı, inanılmaz bir işsizlik var ve bu arada... Çok rahat mesela ve bunlar korona yani virüs tedbirleri olarak yapılıyor ama çok rahat şey yapılıyor mesela parti kongreleri yapılıyor ve Karadeniz'de işte şehirlere göre oranlar açıklandı gördüğünüz en yüksek Karadeniz bölgesinin şehirleri ve orada kongreler deli gibi devam ediyor. Şimdi mesela bu aslında çok sınıfsal bir yerden muhalefetin itiraz etmesi gereken bir şey yani bu şuna indirgenemez iktidar. Kendi politik çıkarları için kongreler yapıyor. Ay sadece bunu yapmıyor. Sınıfsal olarak belli bir sınıf, belli sınıflara sınıf düşmanlığı yapıyor yani. Şimdi anlatabiliyor muyum? Bunu da vurgulamak gerekiyor. O yüzden itirazım yani o yüzden bu kutuplaşma denen şeyin bir tarafında yer alan iktidarın sadece söylem düzeyinde bir şey yapmadığını, bütün bir toplumu buna göre organize ettiğini anlatmaya çalışıyorum. Tam
2: da bunu Bilmiyorum. kastetmiştim Oldum. ben de sorarken. Yani bu gerçek açlık dediğiniz evet. onun gibi yoksulluk ve pek çok evet. yoksulluk bunlarını evet. dikkate almayan bir yalnız evet. muhalefet de değil işte bir seçkin kesimin de kadar evet. gözlerini yumması
0: tabi tabi çünkü onların ekonomik çıkarları çok da zedelenmedi. Bakın benim mesela evet. Dünyada da sadece bizde değil, pandeminin başından beri çok rahatsız olduğum bir şey var. Yani nasıl oldu da insanlık bu kadar adaletsiz bir önlem politikalarına karşı çıkmadı? Yani e, bu kadar kurumsal ayrımcılığın yapıldığı, bu kadar yoksullara dönük. Yani çalışı, çalışıyorsanız eğer, sizin için hiçbir önlem almadı, hiçbir devlet almadı. Bu, bu inanılmaz bir şey ve buna nasıl... Yeterince itiraz edilmediğini hala aklım almıyor. Çünkü insanlar ölmemek için şunu anladım ben. İnsanlar kendileri ölmemek için herkesin ölmesine çok rahat gözüyle bakabiliyorlar. Bu çok korkunç bir şey ama gerçek. Böyle oldu yani. Hala öyle. Metrobüsler dolu. Vesaire. Ben mesela evimde oturabiliyorum. Emekliyim. Bir işte maaşım var. Geçiniyorum. Çalışmam gerekmiyor. Benim Virüse yakalanıp işte atıyorum ölüm tehlikesi, riskim, çalışan birinin riskinin böyle bin katı falan daha az yani. Böyle bir adaletsizlik olabilir mi? Ve, ve hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Çok acı.
1: Evet ve bu toplumu yeniden e, işte tasarlamanın, bir şekilde bu ayrımcılığın iktidar Hı. açısından bir getirisi var gibi gözüküyor. Tabii. Son zamanlarda özellikle bakarsak yani savunma sektöründen sağlığa, ekonomiye kadar birbirinden berbat adımlar atılıyor. Ceremesini Türkiye vatandaşları olarak biz çekiyoruz. Yani herhangi bir demokratik ülkede bir hükümetin belki 10 defa istifa etmesini gerektirecek kadar skandallar yaşandı. Hiçbir şey olmuyor hatta bu Öyle sokak mi? röportajlarında filan fikri sorulan yurttaşların bazıları. Ekonomi çok iyi, çok memnunum filan diyor büyük ihtimalle kendi karnı aç gezdiği halde. Bütün bunların müsebbibi olarak e, bu toplumsal kutuplaşma söylemini içselleştirmeyi ve e, bunun bir araç olarak kullanılmış olmasını da sayabilir miyiz?
0: Tabii. Tabii. Yani e, dedim ya daha en başta hani bu o yüzden bu kutuplaşma meselesi iktidarın da bu politikaları kullanmasının nedeni sadece muhalefeti gayrimeşrulaştırmak değil tabii. Bütünüyle sistemini baştan beri bunun üzerine kuruyor zaten. Yani sürekli kendine oy verenlere şu mesajı veriyor. Üstten de ve bütün uyguladığı politikalarla da. Biz iktidardaysak siz şu anda yaşadığınız sefil koşullarda da olsa yaşamaya devam edeceksiniz. Yani bakın herkese ihale dağıtarak falan yapması gerekmiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Herkese evet. e, hayatını sürdürmek için yeterince pay vererek iktidardan sürdürüyor zaten sistemini. Ama ben tabii bunun e, artı buna ne hizmet, ne e, eşlik ediyor diyelim. İşte milliyetçi politikalar e, tamamen savaş politikalarına, işte güç kazanma işte Orta Doğu'da ya da giderek dünyada e, egemen olacak bir e, devlet olma hayalleri kurdurma vesaire gibi bir takım ee, nasıl diyelim bir tür e, daha güçlü ve daha prestijli bir grubun aidiyetini insanlara aidiyet illüzyonlu diyeyim aslında ortada öyle bir aidiyet yok çünkü o illüzyonu yaşatarak güçlü hissetmek bakın bunlar hiç yeni şeyler değil bu işte Adorno bize bunu çok güzel anlatır bu şey hatta hani o değerli yalnızlık falan da hep o e, Faşist propaganda'nın e, temel özellikleridir bunlar. Bunu Trump da yapıyordu. E, bunun bütün e, otoriter iktidarlar, popülist iktidarlar deniliyor. Ya da popülist liderlik anlayışı deniliyor. Hep aynı propaganda tekniklerini kullanıyor. Yani yalnızız ama aslında çok güçlüyüz. Bakın büyük Amerika, büyük Türkiye. Çok farkı yok. Şimdi bunlarla da besliyor. Ama ben bunun çok uzun vadeli, mesela bu... Milliyetçilik e, üzerine kurulu aslında politikaların da çok uzun vadeli e, insanları bir yerde tutmaya AKP'ye oy veren seçmenden bahsediyorum ya da MHP'ye yarayacağını zannetmiyorum. Çünkü onun bir sınırı var. Yani ekonomik olarak iktidarın insanlarla dağıtacağı pastanın miktarı da gittikçe azalıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani orada da aslında büyük bir yoksulluk var artık ve çok da kolay değil. Yani o politikalarla bir arada tutmaya çalışmak çok kolay değil. Onun bir dengesi var. Lineer bir ilişki izlemiyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani ne kadar milliyetçilik o kadar grupları bir arada tutma. Onun bir ölçüsü var. Bir süre sonra işe yaramamaya başlıyor. Evet, tamam yani...
1: ben son sorayım. Evet. Tam Hı. buradan. Yani evet bu böylece sürebilecek bir şey değil. Hı. Her halükarda ama bizim... E, bir süre sonra bu kutuplaştırılmış toplumu nasıl tekrar bir araya ortak bir platformda buluşturmayı becerebileceğimizi de herhalde düşünmemiz lazım. Yani bundan sonrasını da düşünmemiz gerekiyor. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz, ne yapabiliriz, siz nasıl görüyorsunuz?
0: Ben daha en baştan söyledim ya çok da ortak platformda aslında durmamız gerekmiyor. Yani bu da bu hani... ...biz diye tırnak içinde kullanılıyor... ...bir biz meselesi var ya... ...ben bir kere demiştim yani... ...öyle bir gemi yok hani aynı gemideyiz... ...en sinir olduğum laf... ...hayır aynı gemide falan olmamız gerekmiyor bizim... ...yani... ...tam tersine... ...bir toplum ne kadar... ...uzlaşmaz uzlaşmaz karşıtlıklara sahipse... ...aslında o karşıtlıkların... ...biliyorsunuz o karşıtlıkların... ...mücadelesiyle... ...bu mücadelede bir silahlı çatışmayı falan kastetmiyorum... Bu gerilimin yarattığı şey ilerleme getiren bir şeydir. Bence bizim ihtiyacımız olan şey hepimiz bir bütünüz işte bölünmez falan bir toplumuz böyle bir şey olmamız gerekmiyor. Bence bizim kaybettiğimiz asıl AKP döneminde şu farklı grupları ya da işte her açıdan sınıfsal, etnik ondan sonra cinsiyet, cinsel yönelim, din yani farklı grupların kaybettiğimiz o. Eşit koşullarda bakın eşit koşullardan kastım yaşam koşullarını kastetmiyorum. Nedir bu? Bu hukuktur. Bu bir e, yazıl yani bir arada yaşamaya dair bir sözleşmedir değil mi? Bu da hukukun aslında milim mal ölçüde de olsa uygulanmasıdır. Bence bizim kaybettiğimiz o. Yani ben bir e, uzlaşmaz karşıtlıkları olan gruplara ait birisi olarak mesela bir işçi. Sendikalaşabilmeliyim. Demek sendikal hak nedir aslında? Yani eşit koşullarda olmayan insanların dezavantajlılığını biraz ortadan kaldırmak kaldırmak için oluşturulmuş bir örgütlenme tarzıdır. Şimdi mesela sendikaların hayatta kalması ve faaliyetlerini sürdürebilmesi. Biz bunu kaybettik. Yani ne yapsanız olmuyor. Adamlar kattılar, somadan yürüyorlar. Yok olmuyor yani. Şimdi bunu kaybettik. Bizim ihtiyacımız olan Aynı gemide olmak falan değil. Yani o gemide olma konusunda anlaşmak anlatabiliyor muyum? Hangi koşullarda bu gemide olacağımıza dair bir anlaşma, bir toplumsal sözleşme konuşabilme koşulları. Bu yok yani. Bence en kötü olan bu zaten.
2: Evet, şimdi bakın, şey şimdi, de, de, emin de, misiniz? De,
0: ben mesela de, siz belki böyle kaygılardır. Ben şimdi konuşuyorum. Aslında hep kafamın arkasında şöyle bir şey var. Yani bu dediklerimi söylemeli miydim? Bunu bir geri almalıyız. Ondan sonrasında bence sonra düşünürüz yani. Ama bir bunu önce geri almalıyız. Elimizde nasıl alınan bu bence.
1: Evet. evet. Ömer Bey siz son bir şey söylüyor muydunuz? Programı yani kapatalım.
2: siyasi Öz ve ya siyasi sistemin, yargı sisteminin çöktüğü bir şeyde mesela şirketlerin falan rolleri üzerinde de hiç durulmuyor. Yani sınıfsal önemli bir sorunun varlığını inkar ederek ne kadar sürdürebiliriz? Ben evet.
0: de doğrusu yani. Evet asla asla yani onu onu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Ya i̇şte bakın bu sanki söylem düzeyinde kutuplaşıyormuşuz. Bizim bütün derdimiz değerlerimizin farklı olmasıymış gibi. Evet. Konuştuğumuz zaman o altta dediğinizce sınıfsal müthiş uzlaşmaz çelişkileri görmezden geliyoruz işte başka cinsiyete dair şeyleri görmezden geliyoruz ya bakın hakikaten deli olmak işten değil yani her gün en az iki kadının öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz biz evet. yani bu artık böyle bir son yani basit bir şey değil bu ama bunu anlatmak ya da çok fazla işçi intiharı olmaya başladı çok fazla iş cinayeti olmaya başladı yani bunlar ee, hakikaten böyle bir grup meczubun ilgilendiği konular gibi artık
1: evet peki böylece bitirelim biz tabi konuya değerler meselesiyle girerken <gülüyor> değerlerden ibaret e, ya da söylemden ibaret gibi bir varsayımla yaklaşmıyorduk ama bunu hatırlattığınız özellikle ben... iyi oldu çok teşekkür ederiz yok ee, ben
0: asla siz öyle düşünüyorsunuz diye söylemedim ama genelde genelde tartışma ortamı öyle bir His evet. veriyor bana ama değerler meselesi ayrıca konuşmalıyız belki o ayrı bir konu yani e, tabii ki ön yargılar vesaire değerler e, bunlar hepsi ayrı kavramlar yani siz de biliyorsunuz ama bu ayrı bir mesele benim asıl vurgulamak istediğim bu mesele bir söylem meselesi değil. Ondan, evet.
1: e, yani... Tamam bu konuya zaten herhalde ileride e, yine geleceğiz. <gülüyor> e, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bugün konuğumuz sosyal psikolog profesör Melek Göregenli'ydi. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben Çok
2: teşekkür ederim. Teşekkürler Melek Hanım. Teşekkürler. Görüşmek Benim. üzere. İyi haftalar.
1: Görüşürüz.
0: Vakainame